0: 拥抱这唯一的此生。作者：基兰·塞蒂亚。通常，哲学能做的首先是找出事物的特质，并给它一个名字。并非你的一切决定都会产生我们在这里讨论的失落感。我们要做的正是将其中符合定义的识别出来。假设你将得到一笔奖金，且你必须自己选择金额：一张五十美美元的钞票，或者两张。在其他条件同等的情况下，我想你会毫不犹豫地选择一百美元。做这个决定，你不会有任何心理斗争，也不会失落或遗憾，因为失去选择那个更少数额的机会而悲伤，还荒谬可笑。拿一个在某种程度上已经滥用了的术语说，你面临的选项的价值是可通约的。可通约价值通过单一标准衡量得到。因此，较大值会抵偿包含较小值。既然你想要钱，而拿到一百美元比五十美元能更好满足你这个欲望，你没有理由因为拒绝了五十美元而感到不满足。这样的决策机会相对罕见。让我们想个别的例子。假设你必须选择听一场十分感兴趣的讲座。比如关于星际旅行或关于俄罗斯套娃的历史的讲座，或者去参加一位认识不久并且希望深交的朋友的生日聚会，你左右为难。不过经过深思熟虑，你觉得朋友聚会更重要，所以你就去了。不像在五十美元和一百美元之间选择一百美元，这个决定包含无法抵偿的损失。知识的价值和友谊的价值是不可通约的，可能你觉得选择后者有充分理由，但无论哪种选择，价值更大都不能包含价值较小的那一个。你想听那场讲座的渴望，无法在生日聚会上得到满足，它产生的不满足感会一直萦绕在你心头。这么说可能过于夸张，你不会被错过讲座的记忆。持续折磨，但是不可通约性在一些场合会造成更加激烈的矛盾冲突。威廉·斯泰隆1979年出版的小说《苏菲的选择》中，一位被关在奥斯维辛集中营的母亲，不得不选择自己的两个孩子孰生孰死，否则两个孩子都将被害。她最终选择牺牲女儿，并在痛苦的自责中度过了余生。尽管很难说他当时有什么别的选择，一个孩子性命的价值跟另一个孩子的，是不可通约的。在让·保罗·萨特一篇著名的文章中，他记述了自己的一名学生前来寻求建议的事。那名学生问萨特自己应当如何选择人生道路：是该冒生命危险参加抵抗运动，还是留下照顾自己孤单绝望的母亲？难以挽回的损失不可避免。关于可通约性，最明晰的例证还是与手段，比如财富有关。我们追求这些东西是为了更长远的目标。当然，原则上终极价值也可以有通约性。我们在曾提到过的杰里米边沁就通过幸福计算，计算过过程是用快乐单位来抵消痛苦单位来理解幸福。而幸福本身对边沁来说，则是衡量对错的尺度。他将快乐视为一种同质的感受，就像不同的背景杂音，没有本质不同，只有强弱之分。只不过，快乐是越强烈越好。约翰·斯图亚特·密尔有一句著名,名的误影，如果快乐不分多少，图钉游戏和诗一样好。”布丁游戏是一种19世纪流行的英国儿童游戏。在边境看来，在两件令人快乐的事之间做选择，与在两沓钞票之间做选择并无二致。你还是应当二话不说选择能够带来更多快乐的那个，因为你得到的快乐包含抵偿了你放弃的快乐，你什么也没有错失，因为你得到的是一样的东西，而且更多。与金钱的价值不同，快乐的价值是终极价值，因为根据边沁的学说，享乐是人生的首要目的。这样的术语有帮助吗？当我反思那些没做的事、未写就的诗句、没挽救的生命，自我安慰说诗歌、医学和哲学这三者的价值不可通约，这能起到多少效果？你呢？面对已经走过的人生路和错失的一切，上面这样的自我安慰会让你感觉好些吗？可能不会。但是等等，还有另一个办法来审视我们的处境：为什么明明一切都很顺利，我们还要面对不满足感的困扰呢？为什么人到中年会觉得错失了什么？我们无法拥有想要的一切。我们已拥有的无法抵偿和包含未曾拥有的，因为我们面对的种种选择是不可通约的。世上有太多值得期待、值得关注、值得为之努力奋斗的美好事物，不胜枚举。人生也有丰富多元的价值，除非你对大多数有价值的事物采取无视态度，或者你对于事物价值的认识狭窄到病态。不然，你很难不错失什么。可是，没人想要无视美好，没人想变得见识狭窄。什么样的生活才能让你免遭无可挽回的损失？当你面对两个不相容的选项，它们的价值要么可同源，要么其中之一必须向对你毫无价值。那样的话，你就不能同时喜爱诗歌、医学和哲学了。生命中大部分美好的事物都将被排除或抹去，你的精神生活将是单调乏味的，没有内心冲突，但情感生活也毫无丰富性可言。你可能边追随边庆，学好享乐主义方案，这样一来，唯一的好就是快乐减去痛苦这样的幸福计算。但是边沁的理论并不那么令人信服，并不仅因为生命除了苦乐感受外尚存其他的价值，还因为快乐也常常是不可通约的。当你不得不在看日落和听音乐会之间做出抉择，你也许会决定去听音乐会。而做这一决定时，如果你的内心产生了冲突，也情有可原。壮美夕阳带来的视觉享受难以因音乐之声得到满足。我们想要的快乐是特定的，而非同质的享乐主义背景杂音。要实现价值间的可通约性，你必须抛弃不同种幸福的多样性和有别性。你也必须仅关注你享有的数量，而非品质或对象。你的欲望必须极度简化。这要求你消灭掉大部分美好的事物，或者漠然地对待它们。这样一来，你过的就算不上人类的生活，就像柏拉图在《菲勒布篇》里写到的，而是软体动物海洋中有壳动物的生活。期望自己的人生没有任何失落，就是期望这个世界贫乏不堪。或期望自己极度的鼠目寸光，以至于对失落全无意识。对此，我还有些话要说。从自我反思的角度来讲，由于价值的不可通约性本身可能带来负面影响，因此面对不可通约性而产生矛盾心理的情况可以理解。但是总体来看，为了弥补伤害而选择自我退化有悖常理。从上面的例子中，我们学到的并不是规避中年危机的方法，而是从容应对它的建议。措施可以说是多彩人生的无情副作用，这点倒给人一些安慰，因为它同时是美好事物存在的反应。它们如此之多，那么令人神往，一份人生不可能囊括所有，即使永生也不能做到。你会在特定的时间做出特定的选择，走出不可更改的人生轨迹。即使一切推倒重来，当时的其他选项也会变得不再一样，你过上的也是不同的永生。结果是，损失依旧发生在你身上。所以要告诉自己，尽管我可能会因遗憾而后悔。并且期望万事顺利、心想事成，但我最终并没有办法完全满足自己的欲望。失落感是真实的，必须接受它，而不是期望它远离自己。把你失去的东西当做精彩生活的公平对价，拥抱它吧。你无法拥有一切，史蒂芬·赖特略带嘲弄地说道。不然你把它搁哪儿呢？